0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement und zur neunten Folge vom Projekt Vario. Neunte und letzte Folge. In der letzten Folge da haben wir etwas darüber erzählt, was das Wichtigste zum Betrieb deiner Applikation ist. Betrieb ist schon schön und gut, nur wenn die App niemand kennt, dann bringt das Ganze ja auch nichts. So, das heißt, das Problem ist, du hast deine App jetzt im App Store, du hast für den Betrieb gesorgt, aber du siehst keine Downloads. Naja, wie soll das auch passieren? Es gibt momentan so über eine Million Apps im App Store. Das ist der aktuelle Stand und jetzt musst du dafür sorgen, dass du irgendwie die App bekannt machst. Und diese Reihe Projekt Vario, die beschäftigt sich ja damit, wie kann ich mit ganz wenig Ressourceneinsatz, also ganz wenig Geld und ganz wenig Zeit, gute Erfolge erzielen. Und wir wollen es diesmal nicht enden lassen, ja, wie es im Projektmanagement üblich ist bei dem Betrieb, sondern wir gehen noch einen Schritt weiter und überlegen uns, wie kannst du den Vertrieb machen, Vertrieb und Marketing. Jetzt ist die Frage, wie schaffst du es, dass diese App berühmt wird und äh, dazu gibt es den Klassiker, du könntest jetzt Werbung schalten. Das bedeutet, du buchst dann bei Google Ads eine Werbeanzeige, die du selbst gestaltest, die wird dann ausgespielt auf eine bestimmte Zielgruppe. Das heißt, ähm, Leute, die sich für bestimmte Kombinationen an Wörtern oder Keyword-Kombinationen interessieren, die bekommen diese Werbeanzeige, können dann auf die Ad draufklicken und kommen dann auf eine kleine Landingpage. Und auf dieser Landingpage könnte man jetzt entweder direkt die App bewerben, also Download und dann Abo abschließen. Funktioniert meistens nicht so gut, deswegen macht man es so, dass man ein kleines Gegenprodukt äh, anbietet, um auch die Werbekosten zu kompensieren. Also in dem Fall könnte man so machen, dass man die App für 99 Cent nur anbietet, diese 99 Cent dann als Werbekostenkompensation äh, nutzt und ähm, dann in der App ein, äh, ein Abonnement abschließen kann mit einem höheren Preis. Das ist möglich, ähm, auch eine gewisse Komplexität, vor allem wenn man sich mit Werbeanzeigen nicht so gut auskennt. Wir sind einen anderen Weg gegangen und zwar haben wir das Ganze organisch gemacht. Das ist die Alternative. Das heißt, organisch hört sich so kompliziert an. Ein anderes Wort dafür ist das Thema SEO. Das heißt, wie kannst du deine Landingpage, also deine Webseite, so gestalten, dass die auch von einer Zielgruppe gefunden wird, ohne dass du eine Werbeanzeige schaltest und das ist möglich, also erstens, das ist möglich und zweitens, das ist, wenn man sich damit auskennt, auch gar kein Hexenwerk und genau da wollen wir jetzt heute einmal reingehen. Ähm, das mache ich heute nicht alleine und zwar habe ich mir Verstärkung mitgebracht und zwar eine professionelle Texterin und das ist Regina. Regina arbeitet als freiberufliche Texterin und ähm, ja, sie schafft es immer wieder, dass man auf Platz 1 bei Google gefunden wird. So, erstmal, erstmal Regina, ganz äh, herzlich willkommen, schön, dass du im Podcast bist. Das heißt, nach dieser Folge solltest du eine grundsätzliche Methode kennengelernt haben, mit der du dein physikalisches Produkt verkaufen kannst, dein digitales Produkt verkaufen kannst oder was du auch für dein Selbstmarketing nutzen kannst. Und hierbei spielt es absolut keine Rolle, ob das im B2C oder im B2B Umfeld ist, es geht dabei um Sichtbarkeit bei Google aufzubauen. So, Regina, erzählen kann ich viel und ähm, ich würde noch mal ein paar Fakten nennen zu Vario One, was wir da geschafft haben. Und zwar, das kannst du auch selber nachprüfen. Also, beispielsweise tipp mal ein bei Google die Keyword-Kombination Apple Watch Ultra Paragliding. Da sind wir auf Platz Nummer 1. Oder einfach nur Vario und App Platz Nummer 3. Darüber sind keine Mitbewerber in der gleichen Branche. Das eine ist ein CRM und das andere ist eben so eine Audio-App. Dann äh, Keyword-Kombination, Vario-Apple-Watch, Platz Nummer zwei, Vario-iPhone, Platz Nummer 3. So, das sind jetzt nur einige Beispiele, damit du sehen kannst, ähm, dass es wirklich möglich ist. Also deutsche Kombination, die App wurde ja in fünf verschiedenen Sprachen gelauncht. Ähm, und ja, bevor ich jetzt weiter quatsche, ich würde sagen, Regina, lass uns einmal tiefer reingehen und einmal erklären, ähm, wie das Ganze funktioniert. So, ähm, jetzt kann man ja so vorgehen und kann sofort anfangen zu schreiben. So, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so professionell, oder? <lacht> wie, wie, wie bist du dabei vorgegangen? Hast du sofort losgeschrieben und äh, zack, dann stand das da und die haben es eingefügt oder wie macht man das ein bisschen professioneller?
1: Nie ganz so einfach ist es dann doch nicht. Ähm, aber vielleicht noch mal ganz kurz zum Einstieg. Für alle, wir reden jetzt hier heute über SEO-Texte und SEO, das haben wahrscheinlich schon sehr viele gehört. Ich sage es dennoch noch einmal, das ist ähm, Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierte Texte und das sind eben solche, die bei Google ein hohes Ranking erzielen und zeitgleich dem Kunden einen Mehrwert bieten. Und das ist auch beides gleichermaßen wichtig. Also einmal, dass man zum einen gefunden wird, aber dann dass der Content oder der Text auch eben so überzeugt, dass es inhaltlich stimmig ist und auch dann wirklich die Kunden dein Produkt oder deine Dienstleistung
0: kaufen möchten. Das ist wahrscheinlich auch die hohe Kunst, oder? Nicht nur für die Maschine zu schreiben und nicht nur für den Menschen schön zu schreiben, sondern genau den Mittelweg zu wählen, oder?
1: Ja, genau. Also da... Ähm das ist schon eine wichtige Geschichte und das ist auch, ähm, wo sich manchmal so die Geister scheiden oder wo der ein oder andere vielleicht spezialisiert ist. Und wenn man beides so zusammenbringen kann, finde ich, ist es der größte Mehrwert dann tatsächlich für den Kunden.
0: Ja, dann würde mich einmal interessieren, wie gehe ich denn jetzt vor. Also wenn ich nicht sofort den äh, die Tastatur unter unterm Arm mir schnappen soll und sofort drauf losschreiben. Im, Im WordPress zum Beispiel gibt es irgendeine strategische Vorarbeit, die ich machen muss erstmal.
1: Also als erstes startest du am besten bei deiner Zielgruppe, also deinen Kunden. Immer beim Kunden anfangen. Das ist auch so ein Fehler, der heute noch häufig gemacht wird oder was man auch immer noch auch bei großen Firmen auf den Webseiten sieht, dass sich so alles um sie selber dreht. Das sind mhm. wir, das können wir, das ist unser Produkt, das hat die und die Merkmale. Ja, ja. das interessiert nur viele Leute gar nicht, wenn ja. sie suchen, wenn ich das mal so drastisch sagen darf, sondern ähm, ja, und da solltest du halt einsteigen. Immer bei deinem Kunden und dass du dich da erstmal fragst, wer sind die denn überhaupt bei uns hier ja klar, Leute, die Gleitschirm fliegen und mhm. dann halt aber auch, es reicht noch nicht so ganz, da solltest du dann auch noch mal tiefer reingehen, wer fliegt denn jetzt überhaupt Gleitschirm? Was sind das für Leute? Wie alt sind die? Was haben die für einen Background? Und ganz wichtig auch, was haben die für Interessen?
0: Mhm.
1: Gibt es auch so ein äh, ganz bekanntes Beispiel dazu, dass man sagt, du sollst nicht nur rein bei diesen demografischen Sachen bleiben. So zum Vergleich ähm, Prinz Charles oder jetzt König Charles von England und Ozzy Osborne, ja, beide männlich, beide 1948 geboren, in England aufgewachsen, beide vermögend,
0: mhm. berühmt,
1: zweimal verheiratet, aber ja, ist das jetzt der, der gleiche Typ oder dieselbe Zielgruppe, wenn du ein Produkt vermarkten wirst, ja, mhm. das wahrscheinlich dann doch nicht, ne, also da ganz wichtig, immer schauen, was sind die Interessen wirklich auch, ähm, was wie kommt er da was ist die Verbindung, welche Werte haben vielleicht auch äh, die Menschen, die du da ansprichst.
0: Genau. Mhm. Okay, das heißt, der erste Punkt ist, gar nicht mal gucken, welche Keywörter werden oft gesucht in dem Kontext, sondern erstmal schauen, wer wäre denn mein Wunschkunde oder
1: Genau, wer ist deine Zielgruppe, wer sind deine Wunschkunden, da erstmal mit zu starten. Das kann dir auch später helfen, um dann die richtige Tonalität zum Beispiel beim Texten zu finden. Ja, du schreibst anders für diese viel besprochene Gen Z und so weiter als jetzt für einen 50-jährigen Geschäftsmann, ja, also da ähm, musst du halt auch schon mal sowas alles so ein bisschen im Blick haben und wenn du da mit dieser Kundenbrille startest, das, das hilft dir ungemein für den ganzen weiteren Weg.
0: Okay, ja, macht Sinn. Cooles Beispiel, auch dieser Vergleich mit Prinz Charles und Rosie Osborn. Alles klar, das heißt, dann würde ich schauen, dass ich meine Zielgruppe definiere und was mache ich dann als nächstes?
1: Dann gehst du an die Problemanalyse. Also welche Probleme oder Wünsche, ich habe es eben schon mal einleitend so ein bisschen angerissen, ähm, was, wonach sucht denn überhaupt diese, diese Kundengruppe? Ja, Was haben die für Vorstellungen? Was fehlt denen? Ähm, wo brauchen die Unterstützung bei? Und das ist halt auch eben dieser ge krasse Gegensatz zu dem, was heute oft noch gemacht wird, dass man einfach sagt, das ist mein Produkt, das hat die und die Features und rattert das so runter, sondern dass du dann halt bei deinem Kunden tatsächlich bleibst und dir anschaust oder deinem Wunschkunden, ähm, welche Vorteile bietet ihm mein Produkt? Ja? Welche Probleme, die er hat, löst es? Mhm. Und dass du mit diesen Gedanken daran
0: gehst. Okay, das heißt andersrum, wir machen mal das Gegenteil. Bei der savario app wäre das dann, dass wir schreiben, wir haben es geschafft, wir haben die beste App erfunden mit folgenden Leistungsbestandteilen und ähm, jetzt kaufen.
1: Genau. Und wir haben dann halt geschaut, welche Vorteile oder welche Probleme löst dann halt die Vario-App. Also zum Beispiel, du brauchst kein weiteres, Device dabei zu haben, weil deine Watch oder dein iPhone hast du ohnehin immer mit am Start. Ne? Mhm. Dann sie ist sehr einfach oder intuitiv zu bedienen. Ja? Das Produkt veraltet nicht, weil so eine Software, die kannst du halt ganz easy einfach immer wieder updaten, während wenn du so ein festes Gerät hast, dann irgendwann ist es dann halt mal die Technik irgendwie durch oder du kannst halt keine neuen Features da so simpel drauf spielen. Geringere Startkosten als bei einem anderen Gerät, dass du es probeweise kostenlos testen kannst und all diese Dinge, die haben wir dann halt aufgeführt, halt eben mit der Kundenbrille.
0: Okay, das heißt einmal gucken, welche Schmerzen hat der Kunde oder welche Probleme sozusagen, also was du schon angesprochen hast, veraltet und dann, ja und wie kommt man dann zu dem Text, dann das quasi umdrehen und sagen, was ist denn der Vorteil von uns?
1: Simpel gesagt, ja, das ist der, so der krasse Gegensatz, aber Ganz so einfach ist es nicht, also ähm, kommen wir gleich vielleicht nochmal genauer zu, wenn du dann den Content so aufbaust, solltest du am besten auch nicht gleich mit dieser Kauf das und das kann das alles Keule kommen, sondern erstmal, dass du dass du die Leute auch so ein bisschen abholst. Ne? ist auch so ein bisschen, wie baust du deine Seite auf und welche Vorerfahrungen haben die Leser oder die Interessenten schon. Ja, Ist man wirklich schon konkret auf der Suche nach einem, bestimmten Produkt oder mache ich mich erstmal schlau oder habe ich einfach nur ein Problem, wo ich nach einer Lösung suche, aber ich weiß gar nicht, dass es ein Produkt oder dieses neue Produkt oder diese neue Dienstleistung gibt, die das lösen kann. Also erstmal da irgendwie quasi Verständnis aufbringen und schauen, in welchem Part der Reise sind da sozusagen die, die Leser, die ich
0: abholen will. Okay, dann noch einmal von vorne, das heißt, der erste Punkt ist, ich schaue mir an, was ist meine Zielgruppe und analysiere die ordentlich und sage, wo gibt es auch Gemeinsamkeiten bei der Zielgruppe, ne? das ist wahrscheinlich das Wichtige und nicht Gemeinsamkeiten nur beim Alter oder Geschlecht oder so, sondern eher, ja, du, was du gesagt hast, Werte, hatte ich verstanden, Vorerfahrungen und Schmerzen. Ne?
1: Ja, Interessen.
0: Mhm. Okay, alles klar, habe ich gemacht, mhm. habe ich runtergeschrieben, zweiter Punkt. Wie geht es weiter? Was ist der nächste Schritt?
1: Genau, die Problemanalyse hatten wir uns dann angeschaut, hast du ja gerade auch angesprochen und dann geht es dann wirklich in die Keyword-Analyse. Wenn du diese wichtige Vorarbeit gemacht hast, dann kannst du dir anschauen, okay, was sind denn jetzt wirklich relevante Suchbegriffe, in diesem Fall für unsere App oder ähm, halt allgemein für dein Angebot. Und ja, da brauchst du dann halt wirklich technische Unterstützung. Mhm. Da äh, Finde ich, kommt man nicht umher, dann Tools zu nutzen, die dich dabei unterstützen. Ich habe jetzt in diesem Fall für die VariOne-App mit Systrix gearbeitet, auch mit Ubersuggest und Answer the Public. Aber da gibt es jetzt auch noch viel mehr Anbieter am Markt. Da möchte ich jetzt nicht bestimmte äh, bewerben. Da gibt es viele, aus denen du wählen kannst. Das sind jetzt einfach ein paar Beispiele. Manche sind kostenlos, andere haben Abo-Modelle und kosten dann auch was und ja, wenn man wirklich jetzt halt tiefer einsteigen will, dann würde ich schon sagen, kommt man zumindest zeitweise nicht um kostenpflichtige Produkte drumherum, weil die dann doch einfach noch viel genauer dir da Infos bieten können, ne? auch zur Konkurrenz und wie teuer es wirklich, wenn du da Werbung schalten willst in einem bestimmten Bereich, wie viel Konkurrenz hast du, das andere kann dir erstmal Ideen liefern, wonach wird überhaupt gesucht, ja, was mhm. Das sind die, die Pain-Points oder Fragen halt zu einem bestimmten Thema von Menschen, aber dann, um da tiefer einzusteigen, gerade wenn du auch mehr Konkurrenz hast am Markt, dann würde ich das schon empfehlen.
0: Ja, also da kann ich kurz was hinzufügen. Ähm, sehe ich genauso, wie Regina das gesagt hat. Ich habe auch mal in das Tool Sistrix reingeschaut und das war schon beeindruckend, muss ich sagen. Also man kann bestimmte Keywörter eingeben und sieht sofort, auf welchem Platz landet jetzt welcher Mitbewerber für welche Keyword-Kombination, kann sogar reingehen und kann die URL eines Mitbewerbers eintippen und ähm, dieses Tool Systrix zeigt mir sofort an für die ganze Seite, wo rennt der Mitbewerber hoch, wo nicht so hoch. Ich kann dann nochmal draufklicken für die, sagen wir, wo der für eine bestimmte Kombination auf Platz Nummer 1 ist und sehe dann auch die Seite und kann dann sehen, aha, warum renkt der denn so hoch? Was hat der in den Überschriften? Aber da kommen wir später noch mal zu. Ähm, ganz kurz, wie, wie funktioniert das? Also so wie ich das verstanden habe. Es gibt bei Google die sogenannte Search-Konsole. Und die kannst du verheiraten mit deiner Webseite. Und wenn du das getan hast, dann siehst du nach einiger Zeit, in dieser Search-Konsole für welche Keywords bist du auf welchem Platz? So, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist auch kostenlos. Aber das Ganze wollen wir strategisch machen. Ne? Das heißt, wir wollen ja die Webseite so aufstellen, dass sie für etwas rankt. Und wir wollen nicht irgendwas schreiben und dann im Nachhinein gucken, äh, ob sie das tut. Genau. Von daher denke ich, kommt man heutzutage nicht mehr um diese Tools drumherum und auch nicht mehr um Keyword-Analyse, richtig?
1: Ganz genau. Also es ist super wichtig, auch um zu entscheiden, auf welche Keywords Set auf welche Keywords gehst du denn dann? Auf welche setzt du dann? Welche passen am besten? Oder wo hast du viel oder wo hast du wenig Konkurrenz halt auch? Um das äh, nochmal aufzugreifen, ja, wenn du da schon viele und große Mitbewerber hast, dann kannst du auch zum Beispiel überlegen, gehe ich eher auf diese sogenannten Longtail-Keywords, also Keyword-Kombinationen von mehreren Begriffen, die dann spezifischer sind. Dadurch haben sie vielleicht ein geringeres Suchvolumen, mhm. ja, aber du hast halt auch deutlich weniger Konkurrenz.
0: Ah, okay. Das heißt, das wäre auch eine Strategie, wenn ich sehe, der Mitbewerber ist so stark und äh, ich müsste jetzt ganz viele Artikel schreiben, um irgendwo in die Nähe zu kommen, dass ich sage, okay, lasse ich erstmal links liegen und äh, nehme mir eine Kombination, bedeutet ab zwei Wörtern, dann ne? zwei Suchbegriffe, die man bei Google eintippt, also wie zum Beispiel Vario. Ähm, Variometer und iPhone, Variometer und Apple, Variometer und irgendwas, genau. Und quasi die Summe an kleinen Vieh macht auch Mist, kann man so sagen, oder?
1: Ja, genau. Also diese Keyword-Kombinationen, die sind schon super, weil du da viel spezifischer dann halt auch sein kannst. Und das kann dir auch helfen, weil wenn du einfach nur so eine große äh, Audience da ansprichst, wie damals irgendwie bei der Gießkannen-Fernsehwerbung, ja, das betrifft dann ja viele Leute gar nicht. Und genauso kannst du dir vorstellen, wenn du dann, desto spezifischer bist bei deinen Suchbegriffen, bei deinen Keywords, klar lässt du da auch schon welche fallen, aber die, die dann wirklich bei dir landen, das passt dann halt auch umso genauer. Mhm. Sind, die sind halt viel, viel heißer sozusagen. Ja?
0: Stimmt, wenn wir ja, ja, ähm, wenn ich kurz einhaken darf. Wenn ich zum Beispiel jetzt eingebe, Gleitschirm-App und Download oder Vario... Meter und Download, dann zeigt das ja schon, dass äh, der, der Lead, also der zukünftige Kunde, was der will. Er will das Ding downloaden ne? und sich nicht nur informieren, vielleicht.
1: Ganz genau. Oder halt alleine auch schon Variometer und App. Mhm. Okay, der, der ist schon soweit, der interessiert sich dafür. Gibt es denn Apps, die, die so etwas können? Ja, während Variometer da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Produkte und diese klassischen halt am Markt, das ist viel breiter gestreut und der Kunde hat vielleicht auch da noch oder der Interessent eine ganz andere Brille, ein ganz anderes Verständnis, den musst du dann ganz anders abholen. Mhm. Erstmal herleiten und vielleicht erstmal überhaupt offen machen für diese, diese Möglichkeit. Ja, das, da ist er vielleicht noch gar nicht bereit zu.
0: Stimmt, vielleicht eher so eine Testseite erstmal zeigen, dass er sich informieren kann. Es gibt diese fünf verschiedenen Apps und äh, man kann die zusammen vergleichen
1: ja, zum Beispiel oder überhaupt ähm, Verständnis dafür, was er hat das bisher klassisch gemacht und das ist vielleicht auch ganz gut, die und die Punkte daran. Doch jetzt hast du überhaupt schon mal gehört, es gibt auch neuere Möglichkeiten und, ähm, und dann so ein bisschen halt auch Einwandbehandlung, ja, dass du dann so nach und nach mit Vorurteilen auf räumen kannst und äh, mhm. ihn dahin bringen kannst, okay, was, was sind denn tatsächlich Vorteile und da dann auch ganz wieder, da bist du dann ja auch wieder bei dieser Problemanalyse vorher, was sind denn pain Points aktuell vom vielleicht, wenn man klassisch da unterwegs ist, was stört da die Menschen, ja, und dann kannst du das wieder aufgreifen. Aber das solltest du dir halt eben im Vorfeld überlegen und das kannst du dann halt auch mit Hilfe dieser Tools sehr gut machen, dass du halt siehst, wie viel Konkurrenz habe ich wo und ähm, ja, wie möchte ich meine Seite aufbauen, wie, wie heiß will ich die Leads da quasi abhandeln, ja, und wie baue ich, baue ich quasi so eine richtige Kundenreise auf von ich, ich nehme erstmal alles, was grob in die Richtung geht, alle Gleitschirmflieger und wandel sie dahin oder gucke ich direkt schon nach Leuten, die nach äh, Vario App suchen
0: mhm. und
1: starte da und gehe dann da näher drauf ein, auf die Vorteile davon.
0: Noch einmal kurz vom Anfang, das heißt, der erste Schritt ist Zielgruppenanalyse, der zweite Schritt ist irgendein Tool probeweise zu nutzen und Keywörter zu recherchieren. So und diese Keywörter, die habe ich dann wahrscheinlich in, wo, wo packt man die rein, Excel?
1: Zum Beispiel, ja, ja. Excel,
0: okay. Dann habe ich eine Liste mit verschiedenen keyword wo ich dahinter äh, sehe, wie viel, ja, wie viel potenzieller Traffic kann ich erwarten. Und wahrscheinlich auch, wie viel Konkurrenz ist auf der Kombination. Ne? Ganz genau. Okay, prima. Was ist der nächste Schritt, Regina? Was machen wir als nächstes? Wir haben noch nichts geschrieben. Wir haben genau. bisher nur ein paar Keywörter.
1: Ja, und du schreibst jetzt auch immer noch nicht ganz wild drauf los, sondern du machst dir jetzt so dein, deinen Contentplan und baust dir gedanklich quasi dann erstmal so, so ein Gerüst auf, wie so ein Architekt. Wie soll denn jetzt überhaupt dein Webauftritt auf Ausschauen, ja, da, also das ist dann auch ganz wichtig, halt die Erwartung vom, vom Kunden und dieser Abgleich dann ähm, mit dem, was du rausgefunden hast bei der Keyword-Analyse, ähm, willst du jetzt so ganz umfangreich da starten und ähm, oder willst du ähm, über mehrere Seiten da hinführen über so eine Kundenreise oder willst du, wir wollten es ja möglichst schlank halten und mhm. möglichst wenig Kosten haben, führst du dann konkret auf eine Verkaufsseite die das Ganze vorstellt und da okay. baust du dir halt erstmal deine Struktur auf, ja, wie kommt, der, wie kommt der Interessent dahin, mit welchen Fragen, mit welchen Vorerfahrungen und setzt wieder quasi seine Kundenbrille auf, was würdest du jetzt erwarten oder welche Infos hast du schon und was brauchst du dann, wenn du auf diese Seite kommst, was, was interessiert dich dann, ja.
0: Genau, also mich wird noch einmal interessieren, wo baue ich jetzt diese Keywörter ein in den Text? Also wie, wie gehe ich damit um? Mache ich zum Beispiel jetzt, also nehme ich ein Keyword und mache ich jetzt weißen Text auf weißen Hintergrund, damit das gefunden wird und schreibe dann trotzdem nur für den Nutzer? Oder? Also du
1: meinst so für die Suchmaschine möglichst viele Keywords irgendwo verstecken richtig, richtig. und dann noch einen netten Text für den, genau. für den Kunden? Nee, also das bitte auf keinen Fall machen sondern äh, das sollte schon für Google und für den Leser gleichermaßen sichtbar sein. Du packst es auch am besten möglichst weit vorne hin, also in die Überschrift gleich das aufgreifen, was, was halt erwartet wird, wonach gesucht wird. Ja? Und dann äh, baust du die Keywords regelmäßig mit einer gewissen Dichte in den Text ein, aber da auch nicht einfach stumpf das bitte so, so runterschreiben und jetzt versuch möglichst oft, Gleitschirm-App, Gleitschirm-App zu schreiben oder so, sondern da, ähm, ja, du, dein Text sollte halt immer einen Mehrwert bieten. Und so gehst du dann halt auch vor. Und wenn du dich wirklich fachlich und inhaltlich dann auch mit einem Thema auseinandersetzt und schaust, äh, was will der Kunde denn jetzt tatsächlich wissen, wo äh, braucht er denn jetzt Infos zu, dann ergibt sich das eigentlich schon automatisch. Weil Google, das ist auch immer schlauer geworden, ja, über die Jahre, das erkennt auch Synonyme, das versteht auch aus deinen Umschreibungen und verwandten Wörtern und verwandten Fragen, Sachen, die damit in Verbindung gebracht werden, dann dadurch, worum es geht. Mhm. Also wenn du da wirklich wertvollen Inhalt bietest, dann passt das sowohl für den Leser als auch für Google.
0: Okay, das heißt, ich packe meine Keywörter und keyword zum einen in die Überschriften rein, verstehe ich. Ja. Und ähm, das passt dann Google und genauso gut ab und zu nochmal in den Text, ne? dass Google dann weiß, okay, das ist die Semantik von der ganzen Seite mhm. und äh, kann sogar die einzelnen Keywords nochmal ein bisschen verändern, weil Google versteht den Zusammenhang.
1: Ganz genau. Also da ist so ein bisschen so ein Trade-off, dass du da schon genügend Keyworddichte quasi so hast, aber halt auch nicht wie früher, dass man es so total übertrieben hat, ja. Und dann halt nur stumpf das darunter spielt, sondern halt es sollte schon ein sinnvoller Text sein. Und wie gesagt, aus, den, aus dem Zusammenhang heraus versteht das System dann auch.
0: Okay, ja, macht Sinn, verstehe ich. Prima, dann haben wir jetzt die technische Seite, sag ich mal, beschrieben. Kommen wir doch mal jetzt zu dem, ja, wie soll man sagen, kreativen, zu der kreativen Seite. Also das eigentliche Schreiben für den Menschen. Was ist denn da wichtig? dass man einen guten Text hat. Was ist für dich ein guter Text?
1: Ja, das ist eine komplexe Frage. Wir versuchen das mal. So okay, wir machen,
0: wir machen jetzt doch drei Folgen daraus.
1: Nee, wir versuchen das jetzt mal, wir haben einen Vorschlag, in so unterschiedliche kleine Punkte so runterzubrechen. Also zunächst sollte es halt inhaltlich stimmig sein. Ja, der Leser hat eine gewisse Suchintention und dazu sollte dein Text halt auch passen. Das ist schon mal so quasi Minimalanforderung, ja. Wenn das nicht zusammengehört, dann ist der Schwupps halt auch ganz mhm. schnell wieder weg. Ähm, es sollte halt auch inhaltlich wirklich, wie ich schon ein paar Mal gesagt hatte, sollte es ihm einen Mehrwert bieten. Wenn das jetzt alles was ist, was er schon eh tausendmal gehört hat, dann ähm, oder er auch auf 30 anderen Seiten oder bei Wiki finden kann, dann ist das jetzt alles nicht so spannend. Dann auch ganz wichtig, dass du halt nicht sofort mit dieser Kauf-das-jetzt-Keule kommst, sondern dass du den Kunden vom Problem hin zu der Lösung, zu deinem Angebot führst. Mhm. Ich finde auch so einige ja, optische Dinge halt ganz einfach wichtig, ja, dass du halt so schöne, angenehme Häppchen quasi dem Leser bietest. Also jetzt nicht so zehn Seiten Text oder... Ja, stimmt, gerade auf
0: dem Smartphone. Ne?
1: Ganz genau. Dass du da halt immer wieder Auflockerungen bietest durch Icons, durch Grafiken, durch Fotos, Bilder und ähm, halt auch nicht zu viele Sätze hintereinander. Ja? Wenn du da mal so ein Päckchen hast mit so sechs Sätzen, je nachdem halt wie lang auch, ja, dann ist es meistens schon das, was so ein Auge ganz gut verdauen kannst. Also das gehört auch schon so ein bisschen zu deinem Contentplan dann am Anfang. Ja, wie strukturiere ich das? Wie wie baue ich das auf? Also diese visuelle Klarheit, wie du auch richtig gesagt hast, dass das auch später halt, man sagt ja auch heute Mobile First, dass das dann auch auf dem Handy gut funktioniert, das sollte man auch immer im Hinterkopf behalten. Dann möglichst klar sein bei der Sprache, möglichst konkret und spezifisch die Dinge formulieren. Also jetzt nicht so leeres Marketinggewäsch und abgestroschene Formulierungen, die schon jeder 30 Mal gehört hat. Das ist zwar das, was einem selbst als erstes so in den Sinn kommt, weil man es halt eben schon so oft gehört hat, aber versucht das zu vermeiden und versucht dafür Alternativen zu finden. Vielleicht gibt es auch bestimmte Formulierungen, die dann halt gut zu deiner Zielgruppe passen.
0: Ja? Hast du mal ein Beispiel, also wo du sagst, das ist jetzt eher generisch und äh, so würdest du es konkreter besser beschreiben, dass es mehr lebendig klingt?
1: Ja, so etwas wie kundenfreundlicher Service, das hat jeder schon mhm. ganz, ganz oft gehört. Wenn du dann halt aber ein konkretes Beispiel bringst, was dein Service denn so kundenfreundlich macht, mhm. dann ist das halt schon wieder eine ganz andere Geschichte. Also Beispiele ist auch immer etwas, was sehr gut funktioniert. Und das können dann auch Leute ganz gut äh, transferieren, ja, mhm. von der einen Sache zum anderen. Wenn man das aber konkret und lebendig beschreibt, ist es halt viel leichter als... Äh,
0: also wie in der Bewerbung im Prinzip, ich schreibe nicht rein, also ein Unternehmen möchte einen Mitarbeiter haben und schreibt rein in die Anforderung, der Mitarbeiter soll zielorientiert sein und dann schreibe ich in die Bewerbung rein, ich bin ein zielorientierter Mitarbeiter, das ist zu plump, sondern man sollte eher sowas dann rauslesen können, wahrscheinlich aus dem CV, ne? dass man das damit quasi umschreibt, ich habe dieses Projekt geschafft, dieses Projekt geschafft. Und genau, so ist es du damit, lieferst Beispiele auch, ne?
1: oder ähm, ja. so ein Proof quasi, und die der das belegt. Das
0: Okay, ganz macht genau. Sinn. Mhm.
1: Dann, ähm, dass deine Sprache lebendig ist. Also, viele sagen, es soll seriös sein, ja, aber es muss nicht so deshalb gleich staubtrocken wie ein Brötchen von vorgestern sein, sondern man kann ruhig äh, Lebendigkeit in die Sprache bringen, halt durch solche Beispiele mhm. oder halt auch durch Wortbilder. Also, das finde ich auch wunderbar, wenn du halt. Äh, da Dinge findest, die das Ganze anschaulich machen, wie ich jetzt gerade eben gesagt habe, mit diesem trocken wie ein Brötchen von vorgestern. ja, mhm. Oder man auch alleine schon staubtrocken ist was anderes halt. Oder trocken wie die Wüste Gobi. Da hat man irgendwie ein Bild dann halt im Kopf und mit solchen Dingen spielen, um das Ganze lebendig zu machen. Storytelling ist auch so eine Sache, die jetzt heute häufig genutzt wird. Also quasi so kleine Geschichten erzählen. Dabei muss man nicht gleich ins Schwafeln kommen, aber... Ähm, ja, da Beispiele aus deinem Leben bringen, stell dir vor, du stehst am Startplatz und jetzt funktioniert dieses Device schon wieder nicht und du musst da erst noch mal was starten und die Batterie ist nicht geladen und mhm. all diese Sachen, ja, so, sowas kann man halt auch nicht in einem Text dann äh, aufgreifen und dann halt auch später noch mal durchschauen natürlich, es gehört auch dazu, hast du korrekt geschrieben, ja, oder auch so etwas wie Kill Your Darlings, also wo bist du da ins Schwafeln gekommen sozusagen, nicht auf den Punkt gekommen, was ist jetzt wirklich interessant für deinen Leser, alles andere, was da keinen Mehrwert bietet, raus, rausstreichen. Denn auch ähm, generell, da noch als Anmerkung so Aufmerksamkeitsspannen, die sind heute halt kurz, die Menschen mhm. haben wenig Zeit, die wollen schnell informiert sein und wenn du da nicht sorgsam mit ihrer Zeit umgehst, dann sind die halt auch ganz schnell wieder weg.
0: Das stimmt. Ich glaube, wir haben gerade eine Verweildauer von 90 Sekunden auf der Seite, anderthalb Minuten. Also die, die Call-to-Action, die ist sehr gut. Ähm, ich habe es nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, dass jeder Zweite oder Dritte, der die Seite besucht, der klickt auch auf die Call-to-Action und wird in den App-Store verlinkt. Also das ist eine mhm. sehr gute Quote, aber wie gesagt, 90 Sekunden. Das heißt, für den ganzen Pitch, ne, was die Seite ist, 90 Sekunden. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich kenne Seiten, die sind ellenlang und äh, man hat dazwischen immer wieder diese Call-to-Action. Also jetzt das Produkt kaufen oder jetzt die App downloaden und die hören im Prinzip nie auf. Das ist ja eine Strategie. Und die andere ist dann irgendwann zu sagen, mach einen Cut halt. Ne? Aber was da besser ist, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich muss man es testen, oder? Es kommt
1: jetzt auf deinem Produkt an und wo in der Reise der Kunde steht. Wenn du jetzt halt wirklich schon den Call-to-Action hast, hier dann kaufen, ähm, dann sollte das halt auch ja irgendwann mal passieren. Ja.
0: Ich habe noch mal eine Frage zu den Produktmerkmalen. Also ist ja trotzdem wichtig aus meiner Sicht, dass man die auch beschreibt auf der Seite. Was kann denn das Produkt? Und äh, ich muss sagen, oft berührt mich das nicht. Also viele schreiben ihre sieben, acht Features untereinander wie eine Art Spezifikation. Gibt es da irgendwie eine andere Möglichkeit, wie man das vermitteln kann, diese Produktmerkmale?
1: Also man darf natürlich die Produktmerkmale nennen. ja. Das ist auch gar nicht dumm, das zu tun. Ich würde sie halt dann immer mit einem Vorteil verbinden. Ja? Mhm. Also ähm, der Akku hat so und so eine lange Laufzeit und da musst du nicht zwischendurch landen gehen. Mhm. beim Fliegen, deshalb deinen Flug unterbrechen oder so. Das wäre jetzt mal so ein ganz banales Beispiel, was mir auf, auf die Schnelle einfällt, dass du also immer dein Feature mit einem Vorteil für den Kunden verbindest. So kannst du das ganz geschickt quasi rüberbringen, ohne dass es zu stupide wird oder ähm, ja, dass du da den konkreten Anwendungsfall oder die Problemlösung dem Kunden quasi servierst, weil das ist das Relevante für ihn. Ja, Und da kriegt er dann den Bezug her.
0: Okay, das heißt mit Vorteil und Merkmal kombinieren. Ganz genau. Okay, das macht Sinn. Prima, ich glaube, dass wir jetzt einmal einen guten Einblick bekommen haben, wirklich von ganz am Anfang bis zum Ende, bis zum Feintuning. Also da könnte man garantiert noch mehrere Folgen drüber machen. Ich weiß, das ist ein komplexes Thema.
1: Viel mehr. wir haben es jetzt versucht, möglichst <lacht> kompakt zu halten und auch für die, die nicht so in dem Thema drin sind, dass die da was sich rausziehen können und gut mit starten können oder auch vielleicht wissen, worauf sollte ich denn achten, wenn ich mir da Unterstützung hole? Ja. Was sind so die Basics, die da jemand äh, ansprechen sollte und abfragen sollte?
0: Okay. Dann vielleicht zum Schluss noch, was fehlt unserer Seite noch, Regina? Was sollten wir noch hinzufügen?
1: Also wir haben mit der Zeit schon FAQs noch eingebunden, quasi wo so ähm, mögliche Einwände oder Zweifel abgehandelt werden. Das denke ich war schon, oder ja halt typische Fragestellungen halt auch einfach, das denke ich war schon sehr hilfreich. Es ist auch noch eine, ähm, eine Seite dazu gekommen, wo jetzt so Blogartikel drauf zu finden sind, zum Teil zu Neuerungen des Produktes, ähm, Features, die hinzugekommen sind. Und was ich auch noch empfehlen würde, ist so eine Über-uns-Seite. Das ist auch immer ganz spannend. Das, mhm. äh, das ist tatsächlich auch was, was sich sehr, sehr viele Leute anschauen bei Unternehmen, was die einfach interessiert. Menschen haben Interesse an Menschen und das baut auch eine Verbindung auf oder auch Vertrauen auf, wenn man einfach ein, ein Gesicht oder Personen zu einer, zu einer Sache hat. Ja, man sieht das halt auch bei diesen ganzen äh, Portalen wie LinkedIn, Xing, da wird viel mehr halt bestimmten Leuten gefolgt, wie mehr Leute folgen Bill Gates, als dann früher halt, ähm, also als er noch bei Microsoft war, als der Microsoft und so weiter. Da gibt es halt viele Beispiele zu. Ähm, ja, das führt ich auch noch gern hinzufügen.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also das weiß ich von anderen Plattformen, die ich gebaut habe. Die Über-uns-Seite ist die meistgeklickte Kategorienseite überhaupt. Das heißt, du kannst auf deiner Seite 20 Blogartikel haben, die super interessant sind. Du kannst Produkte haben und so weiter. Aber Über-uns die meistgeklickte Seite. Also von daher, jo, stimmt, sollten wir angehen.
1: Ja, und da kann man halt auch nochmal schön sagen, warum ist man jetzt Experte in einem bestimmten Gebiet, zum Beispiel auch wenn man eine Dienstleistung vertreibt, sich selbst vermarkten will, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, super, dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, Regina, dass du da warst und uns mal in die Trickkiste hast reingucken lassen, in die SEO-Kiste, in Sehr die, gut. wie schreibe ich, ein bisschen lebendiger Kiste. Wenn jetzt jemand sagt, ähm, habe ich nicht so viel Zeit zu, das alles selbst zu machen, man kann dich ja, glaube ich, auch ähm, beauftragen. Ja, gern. Genau. Verrat uns doch einmal, wo man dich im Internet findet.
1: Genau, auch mich findet man im Internet. <lacht> Wäre komisch, wenn nicht. Ähm, und zwar unter regina-texted.de
0: regina-texted.de Prima. Fügen wir hinzu, die URL findest du in den Shownotes. Ich sage ja, Dankeschön. Das. War sehr interessant, sehr informativ, wieder was gelernt. Wie kann man mit sehr wenig Mitteln im Bereich von SEO und Schreiben dann äh, gefunden werden im Internet? Ansonsten bringt das Ganze ja gar nichts. Dankeschön und bis dahin.
1: Vielen Dank, dir auch. War auch ein sehr tolles Projekt, möchte ich nochmal sagen. Hat mir sehr viel Freude gemacht und habe ich auch viel gelernt über das Thema Gleitschirmfliegen und Apps.
0: Ja, vielleicht noch was für dich in Zukunft. <lacht> Mach's gut.
1: Ja, tschüss.